0: Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit
0: freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien. Ein nagelneuer Tesla, der an uns vorbeirauscht. Willkommen bei Start me Up, mein Name ist Michel Mehle und heute geht's ums Auto. Ein Haufen österreichischer Startups beschäftigt sich mit dem Automobil, das aber gehörig in der Krise steckt. Zumindest mit normalem Verbrennungsmotor. Was ändert sich? Welche Trends werden unsere Straßen gehörig verändern? Steigt ein, wir haben eine wilde Fahrt vor uns. Los geht's mit Bilderbuch und Maschinen. der Absatzzahlen, Ablaufdaten für Verbrennungsmotoren, ein profitabler Imageschaden. Zu allem Überfluss legt das Coronavirus in China auch noch Teile der Produktion lahm. Wie sieht die Zukunft der Autoindustrie aus? Dazu ist Peter Trögel von Strategy End Österreich bei mir im Studio. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Sehr gerne. Also die Automobilindustrie ist in der Krise. Wie sehr eigentlich? Man
2: muss sagen, 2019 war schon ein Krisenjahr. 2020 wird auch weiterhin ein herausforderndes Jahr bleiben. Ähm, die Entwicklung steht ganz im Zeichen des zunehmenden Umbruchs in Richtung Elektromobilität. Wenn wir uns die nackten Zahlen ansehen, dann erwarten wir 2020 für Österreich einen Rückgang von den Autoverkäufen um 4% und die Produktion insbesondere bei Magna Steyr wird um weitere Prozent einbrechen. Das heißt, ähm, auch zukünftig wird es weiterhin hart für die Automobilindustrie bleiben und insbesondere Österreich, ähm, wie so häufig, ist abhängig von Deutschland 85 Prozent. Der österreichischen Exporte aus der Automobilzuliefererindustrie gehen ins Ausland. Allein die Hälfte davon nach Deutschland. Sprich, hat Deutschland ein Problem in der Automobilbranche,
0: hat es auch Österreich. Ja. Es gab schon einmal äh, vor kurzem Meldungen, 1800 Jobs wackeln eventuell bei Magna. Ähm, das hat sich dann ergeben, ist nicht der Fall, wurde dann dementiert. Aber man sieht schon, wie prekär diese Lage ist. Könnte es sein, dass da eben noch viel mehr auf Österreich zukommt, also dass tatsächlich Jobs wegfallen?
2: Ich würde generell sagen, ja, es besteht die Möglichkeit, dass weitere Jobs wegfallen, gerade im Sinne der Elektrifizierung. Allerdings ist Alarmstimmung jetzt aus unserer Sicht übertrieben, aus meiner persönlichen Einschätzung heraus. Die Unternehmen müssen wachsam sein, müssen schauen, was tut sich am Markt. Sie haben es angesprochen, Coronavirus, weitere Digitalisierung. Ähm, sie müssen flexibel sein, sie müssen schnell sein, sie müssen dynamisch sein. Aktuell keine Alarmstimmung. Ähm,
0: eher ähm, aufmerksam in die Zukunft blicken. Aufmerksam blickt man, glaube ich, gerade nach Berlin. 2021 soll eine Gigafactory von Tesla eröffnet werden. 8000 Jobs sollen geschaffen werden. Ist die Zukunft einfach E-Mobilität?
2: So könnte man das sagen. Ähm, insbesondere in Deutschland, die deutschen Hersteller setzen 100 auf E-Mobilität. Wenn man sich das Beispiel VW ansieht, ähm, geplante 60 Milliarden Investitionen in elektrische Antriebe und Digitalisierung geplant in den nächsten fünf Jahren. Insofern, ähm, die Zukunft ist E-Mobilität mit allen Chancen und Herausforderungen für die deutsche und insbesondere auch die österreichische Automobilbranche.
0: Also ein Verbrennungsmotor ist irgendwann mal so viel wert wie eine Pferdekutsche sozusagen für den öffentlichen Verkehr. Ich weiß nicht ganz genau. Tesla ist mittlerweile Nummer zwei der Welt, wenn wir da noch ein bisschen bleiben. Vor VW auch, obwohl die viel, viel mehr Autos produzieren. Warum ist das so? Warum wird Tesla so viel höher bewertet?
2: Das ist aus meiner Einschätzung heraus die Anleger, die am Kapitalmarkt aktiv sind, die prognostizieren und nehmen ja zukünftige Entwicklungen vorweg. Und am Kapitalmarkt ähm, wird Tesla deshalb so hoch eingeschätzt, weil das Geschäftsmodell der Elektromobilität insbesondere bei Tesla aufgeht. Ähm, wenn Sie sich die Nachrichten ansehen, kam vor kurzem ein Artikel raus, da so wurde ein Tesla ähm, ein Model 3 zerlegt und da kam raus, dass technologisch gesehen Tesla in etwa sechs Jahre Vorsprung in der technologischen Entwicklung hat, insbesondere in der Steuerung. Das heißt, zukünftig sprechen wir nicht mehr davon, dass wir das Blech richtig und gut aus Maschinen rausbekommen, das ist insbesondere die Stärke unserer äh, Zuliefererindustrie, sondern zukünftig sprechen wir mehr über Elektronik, über die elektronischen Komponenten, die elektronische Steuerung und da ist Tesla den deutschen und österreichischen Unternehmen ein gutes Stück voraus. Da passt auch dazu, dass
0: VW-Chef Herbert Dies sagt, das Auto wird zum wichtigsten Mobile Device. Was bedeutet das? Mobile Device. Ähm, grundsätzlich in der
2: Industrie sehen wir vier große Trends, die man darunter fassen kann. Ähm, der erste wäre Mobile Device im Sinne von Connected Cars, sprich, dass das Auto zunehmend kommuniziert mit dem Umfeld. Sprich, das Auto ist mit dem Internet verbunden und kann Daten senden und empfangen. Der zweite große Trend, der in die Kategorie passt, ist das autonome Fahren, sprich, das selbstgesteuerte Fahren. Der dritte wäre die Elektrifizierung des Antriebs, sprich E-Mobilität hatten wir gerade und das vierte das ganze Thema Carsharing, sprich man hat kein eigenes Auto mehr, sondern man nutzt gemeinschaftlich ähm, Autos. Ähm, insbesondere bei dem Thema Connected Cars ähm, in Richtung, Ihre Frage war in Richtung Mobile Device. Ähm, hier ist, sind zwei grundlegende Entwicklungen interessant. Das eine ist ähm, die Funktionalität der Sicherheit. Connected Cars müssen Sie sich vorstellen, Sie sind auf der Autobahn und Ihr Auto weiß bereits, bevor Sie es wissen, dass... Um die Kurve herum das Ende eines Staus ist und verlangsamt automatisch die Geschwindigkeit und bremst ab, um so einen Auffahrunfall zu vermeiden. Das ist so der Idealzustand, den sich die Automobilindustrie vorstellt. Das andere, vielleicht für den Hörer, Hörerinnen auch interessant, ähm, einfach mal einen Film über Netflix oder ähm, Amazon Prime im Auto anschauen. Auch das ist bereits Realität, das kann man tun. Hier allerdings ähm, haben wir in unserer Studie, ähm, Digitalstudie von Straight Chain festgestellt, das Geschäftsmodell trägt sich noch nicht für die Hersteller. Sprich, die weitere Entwicklung dieser Themen, digitale Services anbieten, ist sehr davon abhängig, ob der Nutzer dafür ist, bereit zu zahlen. Und hier gibt es eine Studie, für Österreich speziell, ist ganz spannend. Die Hälfte der befragten Österreicherinnen und Österreicher ist nicht bereit, für zusätzliche Technologien und Services durch vernetztes Fahrzeug zu bezahlen. Und wenn keiner dafür bezahlt, dann wird das auch schwer weiterentwickelt.
0: Okay, also das wird kein neues Wohnzimmer, das Auto, sozusagen, indem man sich dann den Netflix-Film auf der Fahrt, ich sag mal, ich pendel von Wien nach Niederösterreich, anschaut. Ja, Ich, ich glaube
2: schon, dass irgendwann kommen wird, einfach ja. weil, ähm, mag jetzt in, in Deutschland oder in Österreich noch relativ verhalten darauf reagiert werden, wir werden einfach auch von den Trends aus Asien und Amerika dann mitgezogen werden und insofern glaube ich wird es auch in Europa und dementsprechend in Österreich zeitlich ein bisschen nach hinten verzögert kommen. Ja.
0: Okay, zum Thema Sicherheit muss ich natürlich auch noch einiges tun, weil vor kurzem die Meldung, äh, Forscher haben sozusagen bei Tempolimit 38 ähm, oder 35 äh, Meilen pro Stunde den den Strich vom Dreier damit ein bisschen länger gemacht und Tesla hat dann einen Achter draus gemacht und hat auf 85, äh, wollte es beschleunigen. Also da wird wahrscheinlich noch einiges passieren ähm, oder Work in Progress und hoffentlich geht das auch alles gut. Wir melden uns gleich mal. Wieder zurück mit Peter Trügel und sprechen darüber, was denn diese Trends eigentlich auch für Startups in Österreich bedeuten. Bis gleich. Start Me Up, das Gründermagazin für Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft auf Radio Joy 91.3. Willkommen zurück bei Start StartMeUp. Wir sprechen heute über die Automobilindustrie in Österreich und der Welt und die steht 2020 vor einem schicksalhaften Jahr. Wir schauen uns das an gemeinsam mit dem Automobilexperten Peter Trögel von Strategy and Österreich. Hallo. Hallo. Ja, wenn jemand in Österreich ein Auto kauft, dann ist der ziemlich sicher über 50, männlich und tut das im Namen seiner Firma, so die Statistik Austria. Für wen sind denn Autos noch? Das ist eine sehr gute und spannende Frage.
2: Ich glaube, zunehmend sind Autos auf der einen Seite ein Hobby und ein Statusobjekt für genau diese Kategorie von Leuten oder diese Altersstufe über 50. Zunehmend nimmt man natürlich gerade jetzt im urbanen Raum wahr, dass gerade in Wien, in Graz, in den großen Städten, die Leute mehr und mehr verzichten auf das eigene Auto und dass das Carsharing mehr und mehr kommen wird. Mhm. Ich glaube, man muss unterscheiden. Der ländliche Raum wird auch zunehmend Bedarf haben, dass Automobile da sind, einfach weil die Grundversorgung sichergestellt werden muss. Ganz im Gegensatz zum urbanen Raum, gerade in, in Wien, in Graz, in den größeren Städten, wird man zunehmend auch den Ausbau des Carsharings sehen und des äh, Car-Hailing. Ähm. Car-Hailing
0: ist was? Car-Hailing äh, wäre in dem Fall äh, sowas wie Uber. Also Uber ah. wäre so ein Beispiel dafür. Okay, yeah. Schauen wir uns das ganz kurz an. Ähm, also ein Trend ist sozusagen, Autos werden selbstfahrend, Autos werden geshared. Das bedeutet, ich weiß nicht, Ich mal angenommen, meine Kinder setze ich für den Ballett oder für den Schulunterricht einfach wie in ein Bus, in ein selbstfahrendes Auto. Wird dann der Verkehr vielleicht sogar mehr? Also dadurch, dass dann alle diese... Oder, oder wird der Verkehr bestimmt durch eigentlich private Unternehmen wie Uber, ähm, die quasi eigentlich kontrollieren, welche Autos auf den Straßen fahren, weil keiner mehr ein eigenes hat in der Stadt zumindest? Ist das mhm. so ein Szenario? Das ist ein mögliches
2: Szenario, aber ich denke gerade in Europa werden da die Regierungen und die regulatorischen Anforderungen zu hoch sein. Also es wird da keine Monopolstellung geben. Grundsätzlich ist aber natürlich spannend, wie, wie sieht die Vision der, der Mobilität in der Zukunft aus. Und ähm, ganz klassisch haben die Hörerinnen und Hörer bestimmt schon in Dokumentationen, Fernsehen äh, oder Berichten gelesen. So klassische Beispiel im Jahr 2030, man sitzt am Frühstückstisch, ähm, Tisch, man bestellt per App ähm, sein Robotaxi. Zehn Minuten später ist das Robotaxi vor der Türe man steigt ein, das Robotaxi hat natürlich keinen Fahrer, weil es autonom fährt, es hat kein Lenkrad mehr, weil es keins mehr braucht, es ist mit einem Elektroantrieb ausgestattet und dann kann man gemütlich die nächsten 20 Minuten auf dem Weg zur Arbeit seinen morgendlichen Kaffee genießen, die Zeitung lesen und kann entspannt in den Arbeitsalltag starten. Für alle, die das haben wollen, Die muss ich leider enttäuschen, das dauert noch ein ganzes Stück. Unsere Digitalstudie prognostiziert, dass wir frühestens im Jahr 2029 die ersten autonomen Autos auf österreichischen Straßen sehen werden. Autonom im Sinne von selbstfahrend
0: und der Fahrer kann dann tatsächlich seinen Kaffee trinken am Morgen. Ja. Da müssen sich die Wiener Linien anschnallen sozusagen, ähm, wobei die ja auch schon die ersten selbstfahrenden Busse in der Seestadt äh, auf der Straße haben. Absolut und da gibt es auch bereits viele Anbieter. Ihre Frage war
2: zu Beginn auch, wird es noch mehr Verkehr werden? Ich glaube nicht. Ähm, in der ganzen... Diskussion um Emissionen vermeiden, Elektromobilität ähm, werden wir sehen, dass es nicht nur die Robotaxis geben wird, die dann Einfahrgas befördern, sondern es wird auch zunehmend, wie Sie angesprochen haben, diese Shuttle-Service geben. Mhm. Ein Beispiel dafür ist ähm, das Startup Moa, ähm, das in Hamburg aktiv ist. Das ist eine Tochtergesellschaft von VW, ähm, die bereits jetzt einen Gruppentaxiservice organisiert hat über App Digital.
0: Okay, aber noch nicht selbstfahren sozusagen. Noch nicht selbstfahren. Okay. Ja, bleiben wir gleich bei den Startups. Da gibt es ja eine ganze Menge, auch aus Österreich, die sich mit dem Automobil beschäftigen. E-Loop, Umadom habe ich jetzt mehr aufgeschrieben. Was ist Ihnen denn vielleicht besonders aufgefallen? Da gibt es in der Tat, tut sich einiges in der Startup-Branche, im
2: Automobilsektor in Österreich. Sie haben einige davon genannt, insbesondere ähm, mir sticht ins Auge das Grazer Startup e ähm, wenn man sich vorstellt, dass es extrem nervig ist, Elektromobilität und man muss eine halbe Stunde warten, bis man wieder weiterfahren kann, weil der Akku leer ist. Ähm, das haben die ähm, jungen Kollegen sich angeschaut und haben ein automatisiertes Ladekonzept sich überlegt, sodass man nicht mehr ähm, Elektrostecker einstecken muss, sondern sodass man einfach beispielhaft auf den Supermarkt fährt, sein Auto abstellt und dann wird das Auto, während es auf dem Parkplatz steht und man einkaufen ist geladen. Finde ich ein extrem spannendes Konzept. Und ein weiteres beispielsweise ist ähm, das elektrische Carsharing E-Loop. Sie hatten uns vorher erwähnt. Das wird zunehmend auch ausgebaut. Ein anderes ähm, ist äh, bekannt als ShareNow. Das ist äh, die Tochtergesellschaft von ähm, Daimler und BMW. Die haben in Wien aktuell meines Wissens an die 1300 bis 1500 Fahrzeuge. Allein davon sind schon 200 elektrifiziert. Also auch da wird das zunehmend kommen. Ähm, andere Bekannte sind die Startups, österreichischen Startups Ubik und Pajuka, die sich dem Problem angenommen haben, gerade für die Innenstädte extrem nützlich. Wo finde ich den nächsten Parkplatz? Ähm, ich habe das selber häufig genug erlebt, Parkplatz im ersten Bezirk suchen, da kann man durchaus mal 20 Minuten suchen.
0: <lacht> das stimmt. Äh, sind Sie heute öffentlich da? Oder? <lacht> nee, auch mit dem Auto. Äh, aber im Parkplatz gefunden, sozusagen. Genau, aber okay. über, über App bestellt. Ah. Also mit Taxi, aber über App bestellt. Ähm, also man, man hört schon an, an Ihrer Antwort, äh, das sind die Startups in Österreich dran. Es sind aber auch die ganz großen Unternehmen dran. Ähm, VW und Daimler haben Sie beide genannt, die mit Startups involviert sind. Wir haben auch vorhin darüber gesprochen, es wird für die Zulieferer in Österreich zunehmend schwieriger, wie sehen Sie vielleicht die Zukunft der Automobilbranche in Österreich? Werden das solche Startups sein, die neue Wege finden? Oder werden das noch klassisch Zulieferer sein, die umrüsten müssen? Was, mhm. was muss passieren? Was wird passieren?
2: Ich glaube, ähm, ähnlich wie in Deutschland wird es weiterhin eine Mischung sein. Also man wird, und die Grenzen werden zunehmend verschwimmen. Ähm, insbesondere werden die Grenzen verschwimmen zwischen den Automobilherstellern und den Zulieferern. Startups spielen da eine ganz wichtige Rolle im Sinne der Innovation. Ich selber habe ähm, ein Projekt gemacht im Bereich autonomes Fahren und war da genau an der Schnittstelle zwischen dem Automobilhersteller zwischen dem Lieferanten und zwischen einem Startup. Das spannend, dass man ein israelisches Startup im Bereich Autonomen fahren und genau diese Schnittstelle sicherzustellen, weil die großen Automobilhersteller sind einfach zu träge, um diese Innovation selber entwickeln zu können auf der ganzen Linie. Deswegen bedienen sie sich mehr und mehr der Partnerschaften, der Zusammenarbeit, sowohl mit den ähm, Automobilzulieferern auch als auch mit den ähm, Startups, ein Beispiel habe ich ähm, aus Österreich, wäre das Startup Has2B. Ähm, da hat sich VW äh, vor kurzem mit 25% eingekauft über seine Tochter Ellie und die ähm, stellen die Verwaltungssoftware für Ladestationsbetreiber für E-Mobilität zur Verfügung. Also im Prinzip könnte jeder bei sich zu Hause so eine Ladestelle für Elektroautos hinstellen und ähm, könnte das dann als
0: Geschäftsmodell vermieten. Also es bedeutet sozusagen für die heimische Industrie, der ähm, ja, sich anpassen an die neuen äh, Gegebenheiten, für Zulieferer eventuell auch mit Startups kooperieren. Also das wäre Ihr Tipp sozusagen für alle Unternehmerinnen, die in der Automobilbranche in Österreich
2: zugegen sind. Absolut. Der Umbruch. Ähm, die Unternehmen spüren den Umbruch, die, die spüren den Drang äh, zu Digitalisierung, zur E-Mobilität. Und wenn man da ein cleveres Konzept hat, dann äh, stoft, stoßt man da mit Sicherheit auf
0: offene Ohren. Hm. Jahrelang ist ja beim E-Antrieb eher langsam was vorangegangen. Seit dem Dieselskandal, zumindest für mich gefühlt seit dem Dieselskandal 2015, geht es wesentlich schneller. Kämpft da die Automobilbranche auch um ein neues Image?
2: Ähm... Um Teils, teils, ich würde sagen, ist ein gemischtes Bild. Ich habe vorher schon angesprochen, VW investiert 60 Milliarden in mhm. naher Zukunft. Ähm, global gesehen, die 16 führenden Automobilhersteller haben letztes Jahr ihre Investitionen verdoppelt in die E-Mobilität. Das heißt, ähm, es investieren alle. Ähm, es tut sich extrem viel. Ein großes Problem, und das ähm, wird auch zunehmend in der Presse diskutiert, ist es fehlen Batterien. Und das ist ein Problem, das die Automobilhersteller noch nicht wirklich gelöst haben. Wir sehen eine extreme Abhängigkeit, gerade von Asien, aber wir sehen auch einen extremen Verzug. Also es gibt aktuell diverse Modelle von deutschen Automobilherstellern, die nach hinten geschoben werden, weil einfach die Batterien nicht da sind. Da stehen tausende von Autos rum, einfach weil keine Batterien verfügbar sind.
0: Und äh, ein Teil zumindest, was die Autoproduktion äh, angeht, weiß ich, ähm, ist in der chinesischen Provinz Hubei natürlich viel betroffen. Ich glaube, zwei Millionen Autos werden da pro Jahr produziert und dort stehen die Werke mehr oder weniger still im Moment. Also das spielt da wahrscheinlich auch eine Rolle oder wie kritisch ist das für die Autoindustrie? Das ist
2: absolut kritisch. Ich habe heute Morgen gelesen, ähm, Jaguar ähm, lässt die ersten Teile bereits einfliegen, weil üblicherweise kommen die über Schiff von China aus, nachdem die ganzen Häfen gesperrt sind, werden die jetzt in Koffer gepackt, in Flugzeuge und werden geflogen, in dem Fall nach UK. Waren in dem Fall keine Batterien, aber andere Teile und das wird in den nächsten Wochen noch zu einigen Verwerfungen führen, weil eben viele Lieferanten auch in Asien, in China sitzen und ähm, das werden wir noch zu spüren bekommen. Okay, das
0: wird noch sehr spannend. Ähm, auf ein bisschen längere Sicht spannend sind ja sowieso die Akkus, von denen Sie schon gesprochen haben, die Lithium-Ionen-Akkus. Da fällt eine Menge CO2-Äquivalent, sage ich mal, an, wenn die produziert werden. Ähm, auch wenn nicht ganz so viel haben äh, die Schweden, Das war ja, es beruhen diese Zahlen ja viel auf einer schwedischen Studie, ähm, die wurde jetzt nochmal nachgerechnet, ist nicht ganz so viel äh, CO2 ungefähr, die Hälfte weniger, sage ich jetzt mal. Aber wie nachhaltig sind denn, werden denn E-Autos?
2: In der Regel sagt man, dass nach sieben bis acht Jahren Nutzungszeit der Elektroauto ähm, die bessere Bilanz für die Elektroautos spricht. Sprich, nach sieben bis acht Jahren muss man die fahren, damit die äh, Umweltbilanz besser ist. Ähm, beim aktuellen Nutzungsverhalten, das natürlich jenseits der, der zwölf Jahre ist, ist es besser, aber ist es die finale Lösung? Das glaube ich noch nicht. Ähm, man wird auch zunehmend sehen, Batterie wird auch zukünftig nicht das Allerheilmittel sein, sondern es wird eine Kombination aus verschiedenen Antrieben äh, im Sinne auch von, von Wasserstoff, ähm, von, von anderen Antriebsarten geben. Ähm, Batterie wird nicht das einzige Konzept sein, das die Zukunft gestalten
0: wird. Okay, ist natürlich spannend. Österreich will ja Wasserstoffnation Nummer 1 werden, hat äh, Bundeskanzler Sebastian kurz gesagt. Das äh, würde dann mal ganz neue Welten öffnen. Vielen Dank, Peter Trögel von Strategy and Österreich, dass Sie heute ja, im Studio waren und wir ein bisschen geplaudert haben. Was passiert da überhaupt äh, mit der Automobilbranche? Ähm, ich schätze mal, Sie setzen sich jetzt wieder in Ihr Taxi noch mit Fahrer <lacht> und diesen wieder zurück. Ähm, ja, vielen Dank fürs Dasein. Herzlichen Dank, alles Gute. Lowrider von WAR. Willkommen zurück bei Start Me Up. Die traditionellen Autobauer, die suchen einen Nachfolger und finden ihn wohl in der Elektromobilität. Doch wie sieht es um die Nachfolge vieler österreichischer Unternehmen aus? Meine Kollegin Anna Moore hat vor kurzem abseits vom Auto eine Unternehmerin und ihre Nachfolgerin getroffen. Gleich. Start Me Up. Das Gründermagazin der FHW in der WKW.
1: Es ist ein sonniger Mittag in Wien und wir sind hier im Haus der Wiener Wirtschaft am Praterstern und ich bin nicht alleine. Bei mir sind zwei ganz besondere Damen, Ingrid Wagner und Shana Ivona Becker. Hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag, hallo. Was Sie verbindet, sind ja die Rosen. Frau Becker ist die derzeitige Betreiberin der Rosenmanufaktur. Das ist ein Unternehmen, das aus der damals Duftrose ganz leckere Sachen herstellt. Gelees und Likör und auch Rosenpfeffer, habe ich gesehen, gibt es da. Ähm, seit Beginn des Jahres ist es ganz in der Hand von der Frau Becker. Gegründet hat das Unternehmen aber wiederum Ingrid Wagner vor etwa zehn Jahren, oder?
3: Ja, ich würde mal sagen 15 Jahren. Die Marke ist, glaube ich, seit August 2013. Und das alles sind eigene Rezepturen, Eigener Anbau, das heißt, ich habe mit ein paar Rosenstöcke begonnen. Von Anbeginn natürlich biologisch und vegan, das war mir selber sehr wichtig und das wird auch weiterhin so sein.
1: Weiterhin so sein, da haben Sie schon was Gutes angesprochen, weil zusammengefunden haben Sie beide ja durch die Nachfolgebörse der Wirtschaftskammer Wien, die vermittelt Unternehmen, die neue Betreiber und Betreiberinnen suchen. Was war denn, Frau Wagner, der Grund für Sie, warum Sie die Rosenmanufaktur abgeben wollten? Dadurch, dass ich die ganzen
3: Jahre hindurch ein, äh, Einzel-, eine Einzelunternehmerin, also ein Frauchen war <lacht> äh, und mittlerweile auch das Pensionsalter erreicht habe, äh, das Geschäft immer mehr geworden ist. Ich habe das Geschäft in der Innenstadt gehabt, habe dann einfach einmal in Erwägung gezogen, so geht es nicht mehr. Das wird Zeit, das einfach mal dann weiterzugeben an neue Generation, an jemanden, wo nicht nur das Geld wichtig ist, sondern auch ah, ja, der Hintergrund, die Philosophie, ja. das auch weiter so betreibt.
1: Haben Sie es dann zuerst versucht mit Herumfragen im Bekanntenkreis? Genau, ich habe sehr viel
3: herumgefragt, auch bei meinen Gästen, Stammkundschaften. Ähm, ich habe sogar mal eine Zeit lang mit einem Makler zusammengearbeitet. Das hat absolut alles nicht das gebracht, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann bin ich eben an die Wirtschaftskammer herangetreten, an die Frau Rosenberger. Und äh, von da an ist wirklich super ist mir mal eine große Last abgenommen worden, weil äh, ja, sie hat mich im Geschäft besucht, sie hat wirklich sehr viel gefragt, warum, was die Gründe sind, äh, hat dann auch für mich schon die Vorentscheidungen getroffen aufgrund des ganzen Briefings, der, der das Fragen. Und
1: mhm. so ist
3: das dann so nach und nach eben entstanden. Also ohne ihr hätte ich es nicht geschafft.
1: Wie lange hat es denn insgesamt gedauert, bis es die Übergabe gab?
3: Äh, ich hatte drei Interessenten. Und schlussendlich ist die Frau Becker geworden und es ist dann wirklich rasch gegangen.
1: War lieber auf den ersten Blick sozusagen, oder? Ja, ja. Da ist eh die Frage, also die, die Sympathie hat bei Ihnen schon eine Rolle gespielt. Also Sie hätten jetzt das Geschäft nicht einfach jemandem gegeben, wo Sie, mit dem Sie sich oder mit der Sie sich nicht gut verstehen. Nein. Nein das ist keine eine nicht.
4: Herzensangelegenheit. Ja. Es ist schon eine Herzensangelegenheit und... Ich glaube, dass natürlich der, der übernimmt, und das ist bei mir halt der Fall, schon auch den Respekt da ergeben muss. Und man muss auch wirklich diese Leidenschaft auch wieder mitbringen und einnehmen. Und das habe ich halt bei der Frau Wagen halt wahnsinnig bewundert.
1: Was war denn bei Ihnen der Grund, warum Sie jetzt, Sie wollten ein Geschäft übernehmen, warum etwas übernehmen und nicht neu gründen? Was war da bei Ihnen der Gedanke?
4: Also prinzipiell ist es ja so, dass ich ja 20 Jahre lang ganz klassisch angestellt war in großen internationalen Unternehmen. Und endlich auch mal was Kreatives machen wollte. Und ich muss ganz offen und ehrlich sagen, ich kannte die Rosenmanufaktur gar nicht. Aber schon allein der Name hat mich wahnsinnig interessiert. Und als ich dann ein bisschen recherchiert habe, worum es geht, und ich habe eben auch eine besondere Leidenschaft für Rosen, habe ich mich mit der Frau Wagner einfach getroffen. Und ich glaube, da hat es auch einfach vom ersten Moment auch schon geklickt. Und da hat es funktioniert. Und wir haben gewusst, okay... Wenn wir so weitermachen, dann wird es schon der richtige Weg werden. Und wie gesagt, mit der Wirtschaftskammer im Hintergrund war das natürlich schon hilfreich. Warum eine Übernahme? Ganz ehrlich, es erleichtert schon viele Sachen. Ja. Also man, man übernimmt etwas, was etabliert ist, was ein, schon ein gewisses Image hat, einen gewissen Marketingwert, Stammkunden. Man kann natürlich sein eigenes einbringen, aber man baut auf etwas auf. Und das macht es gerade für mich als Neugründerin natürlich schon einfacher. Wie geht es denn jetzt weiter mit
1: der Rosenmanufaktur? Aufregend.
4: <lacht> also auf ersten, seit ersten, bin ich ja offiziell die neue Besitzerin, wobei die Frau Wagner und ich noch immer sehr eng zusammenarbeiten und sie sozusagen auch meine Mentorin ist und mir hier hilft. Aber was sehr, sehr aufregend sein wird, also wie gesagt, es wird, es wird neue Kooperationen geben. Wir versuchen wieder zurück in, also mit Supermarktketten zu arbeiten, um auch den größeren Teil der end sozusagen anzusprechen. Der Webshop soll ein bisschen mehr gepusht werden. Es wird ein neues Geschäft ab Sommer in der Wiener Innenstadt wieder geben. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Pläne und hoffentlich irgendwann mal
1: auch die Expansion außerhalb von Österreich dann. Wie wir gerade gehört haben, also für Sie beide hat es mit der Nachfolgebörse wunderbar geklappt und genau deshalb sind wir ja jetzt auch im Haus der Wiener Wirtschaft. Denn Sie beide, Frau Becker und Frau Wagner, haben sich ja überlegt, Sie wollen sich quasi bei der Person, die Sie aneinander vermittelt hat, bedanken und haben deshalb einen schönen Korb mit, ja, ich nenne es mal Rosengoodies aus der Rosenmanufaktur mitgebracht. Die Dame von der Nachfolgebörse heißt, Sie haben es schon angesprochen, sehr passenderweise Frau Rosenberger. Es ist nur leider so, dass die Frau Rosenberger krank ist, weil momentan ja immer noch Grippezeit ist und sie ist, liegt zu Hause im Bett. Das heißt, wir können die, den schönen Korb jetzt nur einer Kollegin oder Stellvertreterin übergeben, aber das machen wir doch jetzt, oder? Sehr gerne. Ja, liebe Frau
3: Gattermann, erstmal danke, dass Sie das in Vertretung für die eben Frau Rosenberger, der wir natürlich alles äh, äh, wirklich eine gute Genesung, gute Besserung wünschen, wenn ich Ihnen das über von der Frau Becker und von mir überreichen darf. Von ganzem Herzen ein Dankeschön von uns für die absolut tolle Betreuung, für das ganze Engagement, das sie da geleistet hat. Genau, von, Bei der, von beiden Seiten. Von wir wünschen, oder eben die Frau Becker vorwiegend, weil ich bin ja, ja schon bin draußen, dass das auch weiterhin so super klappt und
4: dass sie, ja, dass sie wieder schön wir hatten es ja mit dem Geschenkkorb und unseren Spezialitäten mit Rosenessig und Rosenlikör und Marmelade. Eine wirkliche
3: Freude.
5: Und die Frau Rosenberger auch und können das auch ein bisschen genießen. Das freut mich sehr. Ja. Es ist natürlich schade, dass die Frau Rosenberger selber nicht hier sein kann. Die hätte sich wahnsinnig gefreut, weil die ist mit Herz und Seele dabei. Das haben sie gemerkt. Ja. Wir bleiben natürlich in Kontakt und schauen, das ja, dass, dass wir auch in Zukunft gut zusammenarbeiten. Ja, im Namen von der Frau Rosenberger darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken. Ja. Sehr, 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 sehr gerne. gerne. Ja.
3: Absolut wichtig ja. auch, gell. Ja. dass sehr, man nicht nur Anruft und, und sich beschwert, was Negatives, sondern es gibt auch es wirklich absolut Dinge. was
4: Positives.
1: Das ja. muss man auch mal gesagt werden. Ja. Herzlichen Dank. Ja, Karin Gattermann, Leiterin vom Gründerservice der WKW, dazu gehört ja auch die Nachfolgebörse. Wie oft kommt das vor, dass so vermittelte Unternehmerinnen oder Unternehmer? mit Dankeskörben ankommen.
5: Also mit Dankeskörben ist sehr, sehr selten, muss ich sagen. Das ist jetzt der erste Dankeskorb. Ja. Freut uns natürlich sehr, aber was wir natürlich durchaus haben, ist positives Feedback, wenn eben eine Übernahme, eine Übergabe so gut funktioniert. Wie sieht denn der Service von der Nachfolgebörse genau aus? Was passiert da? Also in der Nachfolgebörse Wien ist es so, dass Wien sowohl die Übergeberseite betreut, als auch die Übernehmerseite. Wir helfen erstens der Übergeberseite einmal ein Inserat zu erstellen, sich zu überlegen, was, was was bringe ich denn in meinem Inserat, was ist denn relevant, ja? vielleicht auch ein bisschen zu relativieren, weil es immer auch ein sehr emotionaler Prozess ist, ja? erstellen dann das Inserat und versuchen dann die möglichen Nachfolger oder Nachfolgerinnen zu verknüpfen mit denen, die übergeben wollen. Da versuchen wir dann schon ein bisschen einen Filter zu setzen, weil es macht keinen Sinn mit jedem Kontakt aufzunehmen, ja, ja. sondern schon sehr spezifisch, weil man hatte bestimmte Anforderungen oder Wünsche, sage ich jetzt einmal, an einen möglichen Nachfolger, eine mögliche Nachfolgerin. Wenn das die Betreuerin weiß aus der Nachfolgebörse, dann kann sie auch in dem Hinblick filtern.
1: Wie lange dauert es denn in der Regel, kann man sagen, oder ist das wirklich von Unternehmen zu Unternehmen ganz
5: das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ganz, ganz wichtig ist halt einfach im, im Bereich der Übergabe, dass man rechtzeitig daran denkt, sich umzusehen. Weil es ist natürlich schwierig, wenn ich sage, ich möchte jetzt Hausnummer in drei Monaten in Pension gehen. Das ist schon ein sehr, sehr knapper Zeitrahmen. Also man soll halt wirklich rechtzeitig anfangen zu suchen ja, und sich das zu überlegen. Weil dann kann ich mir Zeit lassen beim Filtern von meinen Kandidaten, Kandidatinnen ja, und ich kann halt einmal schauen und bin nicht unter Zeitdruck.
1: Zum Abschluss vielleicht noch eben ein paar Tipps für die Leute, die gerade Nachfolger suchen oder eben ein Unternehmen zum Übernehmen suchen. Wie tritt man denn an die Börse heran? Also wie, ja. wie kommt man denn in diese Börse? Ja.
5: Also die, die Börse ist ein Online-Tool also Online-Plattform, die Übergeber, dadurch, dass sie Wirtschaftskammermitglieder sind, sind ohnehin registriert, die können sich dann über die Benutzerverwaltung einschalten und die, die einen Betrieb suchen, registrieren sich auch einmal kurz und können dann die ganzen Inserate durchschauen. Die meisten Inserate sind allerdings anonym geschalten, das heißt, man hat nicht alle Informationen, aber ein paar grundlegende und dann nimmt man, wenn sie von der Wirtschaftskammer Wien betreut werden, mit uns Kontakt auf und wir stellen dann das, mhm. den Kontakt zwischen Übergeber und Nachfolger.
1: Und im besten Fall regnet es dann die, die Rosen. <lacht> Für
0: mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Die Welt sollte sich umgestalten
1: und ihre Sorgen.
0: Für sich behalten. Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 91.3. Ein Happy End wie in Hollywood. Und das gilt auch für unsere heutige Sendung Start Me Up. Wir haben heute viel gelernt, wie es der Automobilbranche geht und welche Trends für Österreich interessant sind. Außerdem gab es einen wunderschönen Beitrag über die Nachfolge einer Rosenmanufaktur, gestaltet von Anna Moore. Wenn euch die Sendung gefallen hat, teilt uns mit euren Freunden oder hinterlasst uns ein paar Sternchen auf der Podcast-App eures Vertrauens. Mein Name ist Michel Mehle. Ich bedanke mich jetzt schon im Rausch der Blumen noch mit Udo Jürgens und vielen Dank für die Blumen. Start me up. Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter Radio.